0: Вітаю, це Маркер Події. З нами в ЕТРі Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пан Олександр, вітаю вас.
1: Так, вітаю. Добрий день вам.
0: Вже очікували, сподівалися. Плюс-мінус були очікування. Дадуть гроші, не дадуть гроші. Власне, ту допомогу, яку просила Україна, яку просила адміністрація Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, не було виділено Україні. Чому і що далі?
1: Тому що в нас продовжується політиканство. Точніше не в нас, а в Сполучених Штатах. Ми досі бачимо намагання кожної партії домовитися за найкращі для себе умови. Тобто зараз основне питання було в тому, що республіканці не отримали в цьому пакеті тої, того великого фінансування для вирішення питань кордону, на яке вони сподівалися. А відповідно, демократи не готові були його дати, бо саме зараз перед виборами це стає різко партійне питання, в якому демократи не можуть якраз показати слабину, в якому демократи не можуть поступитися республіканцям. І тому ми маємо ось таку ситуацію, коли українське питання, на жаль, загрузло в ось такому двосторонньому демократично-республіканському політиканстві. Ми стали заручниками буквально таких цих дебатів. Є і позитив. Насправді ми бачимо готовність авторів цього законопроекту подати його знову. Ось уже буквально на цьому тижні тобто пройде якесь Внутрішні, внутрішні переговори, буде внутрішній компроміс між демократами та республіканцями, і, відповідно, наступного тижня можливо очікувати вже нового голосування.
0: Ну, 49 було «за» при необхідних 60. Оцих 11 людей, яких не вистачило, вони мають імена. Чому і чи можна було, принаймні, спробувати їх вмовити, мотивувати, проголосувати «за»?
1: як мінімум двоє з них точно мають імена причому це один демократ один незалежний сенатор який проголосував проти незалежним сенатором є Берні Сандерс ну той самий старий досвідчений соціаліст ну дуже така неординарна особистість м'яко качі він проголосував проти тому що ну, незважаючи на те що Берні Сандерс а, має єврейське походження він проголосував проти допомоги Ізраїлю по суті тобто Україна тут ні до чого і кордон тут ні до чого друга людина яка проголосувала проти серед як не дивно, це був автор законопроекту Чак Шумер, лідер демократичної більшості. Він проголосував проти з дуже банальної причини. Якби він був за, як спонсор законопроекту, він не зміг би його знову подати до голосування. А так як він проголосував проти, він може внести в нього правки і, відповідно, ще раз подати його на голосування до Сенату наступного тижня. Інші 10 голосів, які необхідні, це, по суті, Міч Макконел, тобто лідер, лідер республіканської меншості в Сенаті, і декілька його колег, найбільш консервативних сенаторів, які, в принципі, готувалися підтримати цей законопроект за наявності там позиції про фінансування посилення південного кордону. Що їм треба, ще переконати? Ну, просто повернути, повернути цей законопроект до його початкового виду яким він був ще на початку жовтня минулого року тобто повернути його до ситуації Україна плюс Ізраїль плюс Тайвань плюс кордон і тоді мені здається якраз ця розмова піде набагато швидше
0: Ну, от українська делегація, яка прибула до <кхи> Сполучених Штатів Америки, пишуть часто на чолі з Єрмаком. Я все ж таки думаю, що на чолі з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, бо він по конституції друга людина в державі, хто б собі що там не думав. Наскільки це була важлива, важлива поїздка? Наскільки це вплинуло можливо на голосування? І якщо говорити поза голосуванням, про що говорили? Ну от у меров за зачиненими дверима з Остіни, можливо, були інші розмови, окрім грошей. Що що цей візит ще мав на меті, чи вдалося цієї мети досягти?
1: Ну, перша і основна мета, така більш ідеологічна, ми продовжуємо підтримувати принцип «нічого про Україну без України». Тобто, ми маємо бути присутні, ми маємо бути там, ми маємо отримати можливість консультувати наших партнерів, ми маємо отримати можливість з ними спілкуватися щодо тем, які є взаємно важливими для нас. Тобто, насправді, тут дуже і дуже багато оцієї нашої, я б сказав, ідеологічної дипломатії, що про нас ніхто нічого не має вирішувати без того, щоб ми там мали слово. Це перше. По-друге, вона була важлива, тому що якраз, на щастя, ця делегація привезла дуже багато наших військових експертів, вона привезла наше керівництво Міноборони, Тобто, це необхідно було для того, щоб україноскептикам пояснити що допомога для України це не просто гроші, які виділяються, ну як було з Афганістаном, кудись в далеку країну, і там ці гроші вже просто пропадають. Нам було треба було чітко пояснити усім україноскептикам, куди йдуть гроші, на що вони йдуть, чому вони нам потрібні саме зараз, чому саме в такій кількості, і найголовніше, дати відповідь, який наш план, тобто куди ми рухаємося, який в нас поступовий шлях до отримання нашої перемоги. Тому, мені здається, ця делегація мала там бути. Звісно, знову ж таки, неприємно, що і наша медіа, і американські медіа багато в чому називає це делегація Єрмака. І що, в принципі, увага в першу чергу була прикута саме до керівника Офісу президента, а не до військових професіоналів, які мали якраз би бути центром цього всього. Але, ну, маємо, що маємо. Головне, що вони спрацювали так, як треба.
0: То в будь-якому разі ми маємо шанс і надію до Нового року одержати позитивний результат голосування в конгресі за цей законопроект так
1: так тобто ми залишаємось поки оптимістами штука в тому що провалили не голосування по суті Тобто не за сам законопроект, а провалили процедурне голосування про виставлення його на дебати. Uh-huh. Ну, бо так працює голосування в Сенаті. Спочатку вам треба 60% голосів за те, щоб почати дебати по певному законопроекту, а потім цей законопроект може пройти із 50 голосами підтримки. Тобто в другому голосуванні йому вже не треба 60% підтримки. І тому ось таким чином питання було саме процедурне. що ось Текст законопроекту ще не такий, який готовий бути представлений на дискультацію усі на дебатах. А тому, відповідно, у нас ще є шанс того, що будуть внесені відозміни, що будуть проведені певні переговори і вийде досягти певного компромісу.
0: це умовно, короче, як в українській Верховній Раді ухвалюють порядок денний, і потім вже він опрацьовується в залі. Ну, тобто цей порядок денний не було не було проголосовано. То знаєте, що ще негативно в цій історії, що поки Україна на своїх фронтах з нашими партнерами провалюється, ну, не Україна провалюється, глобально питання українське провалюється підтримки України. Uh, наш ворог працює, я не скажу, що ефективно, ви зараз скажете, ефективно чи не ефективно, але працює... Uh... Методично і активно. Володимир Путін чи його двійник, не знаю, хто з них там літає, був в об'єднаних Арабських Еміратах. Питання ціни нафти дуже важливе для Росії. Росія зараз на нафті заробляє більше, ніж заробляла до повномасштабного вторгнення, на секундочку. Ну і плюс ще президент Ірану має прибути до Росії, де теж має відбутися зустріч з Путіним. Це партнер Росії. І бачимо, що Росія своїми партнерами працює ефективно. Зброя, питання енергетичні, вони вирішуються. Наскільки це загрозливо для нас?
1: Це насправді Ну, все, де росіяни можуть ще заробляти, усюди, де вони можуть ще отримати хоч якісь ресурси, хоч якусь зброю, хоч якісь гроші. Це все дійсно для України загроза. Причому загроза повноцінна і нам не треба применшувати важливість цих переговорів. Звісно, не всі переговори для росіян є вдалими, не всі переговори для росіян дають такий же потенціал співпраці, як, скажімо, дає нам потенціал співпраці зі Сполученими Штатами. Ну, скажімо так, в мене не повернеться язик порівняти навіть ті ж Арабські Емірати із потенціалом військовим, економічним і політичним Сполучених Штатів. Але в той же момент поки що з усіх наших партнерів і союзників, рахуючи, до речі, нас самих, лише Сполучені Штати і Британія хоч якось намагаються проводити політику подвійних санкцій, проводити політику блокування ось такої співпраці росіян із країнами глобального півдня. Звісно, вона не усюди успішна, але робляться рухи, робляться якісь контакти з цими країнами, які не дозволяють їм шукати нормальні співпраці з росіянами. А що в цей момент робимо ми? Так, ми їх залучаємо, там, умовно, формати переговорів по українській формулі миру. Так, ми їх залучаємо у двосторонні формати перемови, наприклад, по, тій же, по тому ж зерновому коридору. Але цього, як ми бачимо, дійсно недостатньо. Росія, будучи в дуже скрутному становищі, може пропонувати їм такі знижки на свої ресурси і свої товари, які, на жаль, поки що перебивають будь-які наші українські пропозиції.
0: Цікаво, що я прочитав, що Японія виділить Україні 4,5 мільярди доларів до речі немалі гроші. Ну, там питання, куди, що піде. Вчора сполучені штати також підтвердили виділення нам збройної допомоги на 175 мільйонів доларів. Дуже важливі боєприпаси ми отримуємо, і високоточні боєприпаси. Це, це знову ж таки, важливо. Якась робота йде. Але я ще наостанок хочу запитати вас про шанси України розпочати розмову про вступ до Європейського Союзу, і що важливо, виділення Україні оцих 50 мільярдів євро. Чи вдалося Макрону там, чи я там просто не стежу? коли він має зустрітися із Орбаном, ну власне, так. чи вдасться європейським е, старим демократіям, скажімо так, найбагатшим країнам Європейського Союзу, переконати Орбана, ну, можливо і ФІЦО в тому, щоб зараз не ставити палки в колеса Україні?
1: Мені здається, або вдасться переконати, хоча це менш ймовірний сценарій, і скоріше їм вдасть, вдасться їх заблокувати. Тому що все-таки у нас є стаття номер 7 договору про Європейський Союз, яка може не дати можливості процедурно умовні Угорщині, умовні Словаччині голосувати, так як вже є розуміння в Європейській комісії, що вони порушують єдність зовнішньої політики Європейського Союзу, вони порушують установчі принципи Європейського Союзу, а відповідно до них може бути застосована стаття номер 7, яка забирає в них право голосу і забирає право участі в певних засіданнях. Це перший аспект. Другий аспект. у випадку зі Словаччиною ми бачимо, що дуже класно працює економічний компонент. Тобто, маючи загрозу того, що їм просто не буде надано фінансування для регіональних, секторальних програм розвитку на наступний рік, Словаччина каже, що так, вона не впевнена в тому, що Україні треба давати таку військову допомогу, якій не давалася, але європейське майбутнє України, це поза питанням, це точно має бути, і тут ми навіть не ставимо це питання, це доконаний факт. Тобто ми бачимо, що економічно і процедурно у Європейського Союзу, Старої Європи, як ви правильно сказали, досі є певні важелі, якими вони можуть у цих нових європейських популістів все-таки стримувати. Звісно, поки що невизначна ситуація і з Нідерландами, бо ми бачимо, що поки що уряд ще в процесі формування, поки що в процесі затвердження от, нова політика цього потенційно популістичного уряду і ми не знаємо якою вона буде до моменту коли нам треба буде починати переговори але поки що з ними проблем нема на щастя
0: Ну і наостанок ще два питання в одному а... Чи буде допущена українська, українська парламентська група, хто захоче, хто має можливість їхати і говорити, і має вплив у Америки на цей період до Різдва проводити діалог, бо в нас були недопущені, скажімо, там, нагадаю, Марія Іонова, там Івана Климпу-Сацадзе, Ірина Граченко, Петро Порошенко. Ну, а ті, хто приїхав, Герасимові, Гончаренко, я кажу зараз про європейську солідарність, це ті люди, які і так були за кордоном, просто приїхали до, до США. Тому, наскільки тут зараз буде ось цей допуск всіх бажаючих і охочих, хто не є ворогом України – я не маю на увазі, наприклад, там ОПЗЖ, їхати в Америку і переконувати. Ну і друге, які обіцянки могли дати все ж таки представники української влади, бо ми чітко розуміємо, чого хоч і Америка, і Європейський Союз, це верховенство права, це ні політичним переслідуванням, ні тиску на свободу слова, ну і багатьом речам, і ні, звичайно, корупції, перш за все, бо той рік, який минув, і те, що, те, що бачили наші партнери, і те, що бачили ми, ну так, так війни не виграються, будь ласка.
1: Так, ну насправді питання тут, тут більше, звісно, до банкової, тут питання до нашого керівництва, бо, на жаль, саме з тієї сторони ми бачили блокування широкоформатної парламентської дипломатії, давайте назвемо це так. Насправді для наших союзників це доволі дивно, бо давайте згадаємо, що з Конгресової дипломатії, з парламентської дипломатії Америка завжди починає свою дипломатію. Тобто навіть після повномасштабного російського вторгнення перша до нас приїхала делегація Конгресу в складі як республіканців, так і демократів. І лише потім у нас були вже візити офіційних дипломатів, у нас були візити від державного секретаря, і потім це фіналізувалося візитом Байдена. Тобто Америки парламентська дипломатія, причому репрезентативна парламентська дипломатія є надзвичайно важливою. Тому я дійсно сподіваюся, що вдасться все-таки змінити позицію керівництва, вдасться зробити широку парламентську делегацію, яка включить представників, ну, як ви правильно сказали, всіх незрадників, всіх реально проукраїнських фракцій і партій, які дійсно зможуть продавити. Тому що зараз питання, як би це дивно не звучало, але в багатьох аспектах питання цього голосування, це питання кількості просто невелика делегація фізично не зможе проговорити опрацювати всіх необхідних сенаторів а потім вже зважайте що нам ще треба працювати з Палатою представників яка набагато складніша яка набагато більша яка набагато менш налаштована голосувати за проукраїнські бюджети і якби нам просто не вистачатиме людей для того щоб вчасно пропрацювати це з кожним американським політиком тому я дуже сподіваюся що дійсно розширення парламентської делегації відбудеться і це дійсно зіграє на нарок Україні
0: ну і на Станок зовсім же коротко чи е, читали ви реакцію е, американського політику? Перш за все, можливо, і їхніх лідерів е, думок на е, ось цю неочікувану і несподівану відмову зеленського від виступу перед е, перед е, парламентарями
1: реакції було, якщо чесно, не дуже багато, ну, деякі були здивовані, але все ж після того, як пройшли ці слухання, всі зрозуміли, що Зеленський просто вирішив бути обережним. Він вирішив не бути громовідводом для цієї до цього протистояння, для цієї словесної перепалки, яка потім розгорнулася на слуханнях. Тобто, по суті, вони це сприйняли як просто таку собі політичну обережність.
0: Дякую дуже, що долучилося. Дякую за ваші коментарі. Олександр Краєв був з нами експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Проговорили про голосування щодо допомоги Україні і про перспективи, які ми самі повинні зараз створити. Дякую, що були з нами. Залишайтесь з за ФМ Галичина і до побачення.